0: Deutschlandfunk Marktplatz In Krisenfall Notvorräte für den eigenen Haushalt unser Thema heute am Mikrofon begrüßt Sie Henning Hübert. Das ist so eine Erinnerung an die dunkle Zeit der Corona Lockdowns, leergeräumte Regale kein Klopapier mehr, Speiseöl weg, Hefe vergriffen. Auch Mehl, Nudeln und Tomatenbüchsen waren lange kaum zu kriegen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, empfiehlt, sich in sicheren Zeiten einen Vorrat anzulegen. Und sagt, das ist gut für die Gemeinschaft, denn es würde Hamsterkäufe zu Beginn einer Krise reduzieren. Das BBK rät zu einem Nahrungs- und Getränkevorrat, um zehn Tage ohne Einkaufen überbrücken zu können. Und schränkt gleich wieder ein, wenn die Wohnung dafür zu klein ist, dann würde auch schon ein Vorrat für drei Tage hilfreich sein. Dafür gibt es detaillierte Vorratslisten für den Privathaushalt, erarbeitet von Experten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Was kaufe ich denn auf Vorrat? Brauche ich den überhaupt? Und wenn ja, welche Nahrungsmittel und Getränke lassen sich am besten lagern? Und wie lange? Was gehört zur Vorsorge im Krisenfall denn noch dazu? Das besprechen wir hier gerne auch mit Ihren Fragen und Hinweisen. Im Krisenfall Notvorräte im eigenen Haushalt. Melden Sie sich bei uns.
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail. marktplatz@deutschlandfunk.de
0: über Notvorräte und Krisenvorsorge sprechen wir in dieser Expertenrunde aus der Bonner Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Nimmt per Telefon teil Vera Tatjana Gizewski. Guten Morgen nach Bonn.
2: Morgen.
0: Frau Gizeski, Sie sind äh, bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referentin für Marktordnungs- und Krisenmaßnahmen und für kritische Infrastrukturen Landwirtschaft. Und gleichzeitig bieten Sie dort auch äh, eine wichtige Homepage an, auf die wir uns wahrscheinlich in dieser Sendung immer wieder beziehen werden. Für alle Haushalte, das Portal www.ernährungsvorsorge.de. Wie lange gibt es das denn schon?
3: Diese Seite gibt es seit 2004.
0: Eingerichtet also unter Ministerin Renate Künast. Was genau. bietet die seitdem für Hinweise für den eigenen Notvorrat speziell?
3: Also erstmal Hintergrundinformationen, warum ein, ein Vorrat, ein privater Vorrat an Lebensmitteln sinnvoll sein kann, welche Anwendungsgebiet es hat, dann welche Arten von Lebensmitteln in welchem Umfang man lagern kann und was so das zentrale Element ist, was auch am meisten abgerufen wird. Das ist ein sogenannter Vorratskalkulator, da können Sie halt eingeben, für wie viele Personen im Haushalt und für wie viele Tage Sie einen Vorrat anlegen wollen und dann kriegen Sie eine Liste ausgeworfen mit Empfehlungen und Mengen, an welche Produkte man da sinnvoll einlagern kann.
0: Für welchen Zeitraum bieten Sie das an?
3: Also der Vorratskalkulator ist beliebig, das, das können Sie für x Tage eingeben. Unsere standardisierten, vorgefertigten Listen einmal für eine ja, Kost und anderes Mal für eine ovolaktische ovo Lacti oh, nee, wie nennt sich das? Also eine Ernährung äh, klingt mit nach
0: Vegetarier. Hm?
3: Ja, das klingt nach Vegetarier, aber es ist eben keine vegane Empfehlung sondern oder für vegane Ernährung, sondern eben mit Eiern und Milchprodukten. Und diese Standardlisten sind vorbereitet für eine Person und um zehn Tage.
0: Hier im Studio in Köln ist Elisa Hausler Referentin im Fachbereich Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge beim Arbeiter Samariterbund Bundesverband. Köln. Guten Morgen Frau Hausler. Guten Morgen. Sie organisieren jetzt Kurse, die der ASB in Kooperation mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durchführt. Wo und wie geht's denn da in den Kursen um den empfohlenen Notvorrat?
4: Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema und wird auf jeden Fall in den Kursen auch aufgegriffen. Und zwar geht es darum, dass wir nicht zum Hamstern natürlich aufrufen wollen, sondern es geht darum, dass man den individuellen, ja den individuellen Nutzen und den individuellen Verbrauch von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Teilnehmenden, dass wir darauf eingehen. Das heißt, wir besprechen, was ist natürlich der optimalste Vorrat, dass das ist auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen Hilfe empfiehlt, aber was ist der individuelle Vorrat und was ist der in, die individuelle Empfehlung, was man eben ganz, ganz individuell verbraucht? Und da geht es eben darum, dass man schaut, was isst man denn gerne, ähm, was verwendet man so oder so schon im Haushalt und ähm, ja, verzehrt man einfach sehr gerne und dass man eben darauf dann das darauf aufbaut und dahingehend den Notvorrat anlegt.
0: Mhm. Ich begrüße als Dritten hier im Studio Dr. Hans-Walter Boris, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen e.V. Guten Morgen, Herr Boris. Guten Morgen, Herr Hübert. Ihr Verband BSKI ist seine Plattform für Betreiber kritischer Infrastrukturen und beteiligte Behörden, also etwa für Krankenhäuser, Wasserwerke, Stromerzeuger sich auf Krisen ja gar Katastrophen vorzubereiten. Wenn wir jetzt mal nur ans Lebensmittelvorräte anlegen denken, muss das im Großen staatlich wie privat im Kleinen geleistet werden?
5: Ich glaube, diese Prävention, diese Vorsorge fängt an der Basis bei uns selber als Bürgerinnen und Bürger an. Denn der Staat kann nicht bis in die Tiefe seine 84 Millionen Bundesbürgerinnen im Detail versorgen, sondern wir müssen einen Grundbeitrag leisten. Und ich bin dankbar erstmal heute für diese Sendung. Und zweitens, dass diese Vorsorge, diese Prävention ernst genommen wird und nicht wie 2016, als die Konzeption zivile Verteidigung des damaligen Bundesministers für Innern rauskam, im August so ins Lächerliche gezogen. wird. Wir brauchen das heute nicht. Ich glaube, die Situation, die wir derzeit in den Medien erleben, ins insbesondere der, der Angriffskrieg in Russland gegen die Ukraine und die Unwetterlagen, zeigen uns, wie wichtig es ist, Privatvorsorge, Vorräte zu haben für wenige Tage, bis dann vielleicht Konzepte von Seiten des Landes oder der Regierung greifen können. 008
0: 004 64 64 64 64 64 ist unsere Hörertelefonnummer, mit der Sie, Sie sich hier in unsere Sendung einschalten können. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an marktplatz.deutschlandfunk.de im Krisenfall Notvorräte für den eigenen Haushalt. Und wenn Sie an marktplatz.deutschlandfunk.de schreiben, können Sie da auch gerne Ihre Rückrufnummer notieren. Ausführlicher und sehr persönlich hat sich mein Kollege Frank Odenthal im vergangenen Jahr in einem einstündigen Feature für den Deutschlandfunk mit Krisenvorsorge beschäftigt. Sein Feature hieß der Prepper in mir. Er verwendet da eine Vokabel, die aus dem Englischen kommt. To be prepared meint vorbereitet sein oder allzeit bereit sein. Und das ist eine ganze Szene, die es da gibt. Ein von bis von Leuten mit stets vollgepackten Autos, abfahrbereit in der Garage, in Erwartung eines Unglücks. Übervorsorgende, die zum Beispiel für den Stromausfall dann mehrere starke Batterien aufgeladen auf dem Balkon haben bis zur Vorsorge im weit geringeren Umfang, oft dann aber aus einer selbsterlebten Krisensituation heraus. Hier der Servicebeitrag von Frank Odenthal. Notvorrat, was im Fluchtrucksack ist.
6: Im August 2016 ist die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Empfehlung an die Öffentlichkeit getreten, Vorräte für den Notfall vorzuhalten. Für den Fall der Fälle sollten die Menschen in der Lage sein, wenigstens zehn Tage auf sich gestellt über die Runden zu kommen. Der Fall der Fälle das sollten Katastrophenfälle sein, wie Überflutungen oder Stromausfälle oder auch bewaffnete Überfälle. Neue Töne im bis dahin friedensgewissen Deutschland des 21. Jahrhunderts. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, hat dazu einen Ratgeber herausgegeben, den man sich im Internet herunterladen kann. 68 Seiten stark, als 10 Tagesvorrat für eine Person, listet das BBK diese Nahrungsmittel auf. Getränke 20 Liter. Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis,
4: 3,5 Kilo, Gemüse und Hülsenfrüchte, 4 Kilo, Obst und Nüsse, 2,5 Kilo, Milchprodukte, 2,6 Kilo, Fisch, Fleisch, Eier, 1,5 Kilo, Öle und Fette, 0,357 Kilo.
6: Ja, dann werfen wir mal einen Blick in meinen Vorratsschrank. Was haben wir denn da? Nudeln, Penne Regatte, Spaghetti, Instant-Nudeln, Reis, Beutelreis, Mehl. Was haben wir hier? Ah, Konserven, Erbseneintopf, 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 Oh, Linseneintopf. Hier unten. Batterien, Taschenlampen. Ja, das steht ja auch alles im Ratgeber des BBK. Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. So lautet der Titel des Ratgebers des BBK. Auf dem Titelbild, orange untermalt, ist in großen Lettern Katastrophenalarm zu lesen. Es gibt Checklisten zur Hausapotheke, zum Rundfunkgerät, zu Hygieneartikeln, zum Energieausfall, der Dokumentensicherung, dem Brandschutz und dem Notgepäck. Für meinen Fluchtrucksack habe ich mich weder an den Ratgeber des BBK gehalten, noch habe ich gegoogelt, was da rein sollte oder habe mich mit irgendwelchen Preppern besprochen. Im Ratgeber werden als mögliche Szenarien Unwetter, Feuer, Hochwasser und Freisetzung von Gefahrenstoffen genannt. Mein persönliches Fluchtszenario sieht anders aus. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Wohnungsbrand und seitdem ist meine Sorge, innerhalb von Sekunden die Wohnung verlassen zu müssen und nur das Allernotwendigste mitnehmen zu können. Nichts horten, nichts hamstern. Einfach nur schnell weg. In meinem Fluchtrucksack befinden sich nur Kleider. Der Rucksack steht neben der Wohnungstür. In der Tür steckt der Wohnungsschlüssel. Auf einem Pult daneben liegt mein Portemonnaie mit Personalausweis, Bargeld und Kreditkarte. Immer. Wenn ich sofort raus muss, liegt alles, was ich mitnehmen will, auf dem Weg nach draußen. Ich muss nicht erst in anderen Zimmern etwas zusammensuchen. Eine Jeans, zwei Unterhosen, zwei T-Shirts, zwei Paar Socken, ein Pulli ein Atemspray. Ich bin Asthmatiker. Sollten mir vor der Flucht noch ein paar Sekunden bleiben, liegt im Bad ein kleines Necessaire mit Zahnbürste, Duschgel und Rasierapparat bereit.
0: Der Servicebeitrag von Frank Odenthal, ja, Frau Hausler vom ASB. Man hört da im Tonfall, finde ich, eine gewisse Skepsis raus. Übertreibe ich, wenn ich das alles so mache? Was ist da Ihre Erfahrung aus Ihren Kursen?
4: Das kommt ganz individuell drauf an. Ähm, also wenn man... Ähm, wenn, also wie gesagt, wenn man ähm, ja, man sollte da ganz individuell auf die eigenen Bedürfnisse achten. Ähm, wohnt man zum Beispiel in Köln oder in einer Großstadt, kann es ganz oft dazu kommen, dass man äh, dass eine Bombenentschärfung kommt, dass man schnell die Wohnung ähm, verlassen muss. Oder äh, wohnt man in einem Hochwassergebiet, ähm, dass man schnell die Wohnung auch verlassen müsste aber auch zum Thema Notvorrat. Da kommt das individuell drauf an. Also man sollte hier darauf achten, dass man einfach einen lebenden Vorrat bei sich zu Hause hat. Da muss man sich jetzt, natürlich kann man sich an die Angaben von dem BBK daran halten, aber man sollte eben schauen, was hat man zu Hause? Was isst man und verzehrt man gerne? Wie kann man wie kann man die ganzen Sachen lagern? Hat man einen großen Keller? Hat man eine große Speisekammer? Oder hat man doch nur eine kleine Wohnung? Und da sollte man einfach darauf achten, wie der individuelle Bedarf ist und wie man sich dann darauf vorbereiten kann und was man eben gerne verzehrt und das äh, darauf achtet.
0: Was ist denn das, äh, der lebende oder der rotierende Vorrat genau?
4: Das, der lebende Vorrat, das bezieht sich darauf, dass man einfach, wenn man in den Supermarkt geht, man isst verzehrt gerne Nudeln oder Kartoffeln, dass man nicht nur eine Packung kauft, dass man einfach noch eine zweite Packung mit dazu kauft, dass man einfach immer eine auf Reserve hat und dass man einfach die Dinge anschafft, ähm, die man gerne verzehrt und ähm, beispielsweise ähm, immer ein, ja, wie gesagt, dass man immer eins auf Vorrat noch zu Hause hat und dass man eben das immer wieder verzehrt und wieder auffüllt.
0: Frau Gizewski in Bonn bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das ist jetzt die private Vorsorge. Vielleicht ist das schon die Stelle, um die staatliche Vorsorge, die Reserven des Bundes für den Krisenfall einmal anzusprechen. Ihre Behörde verwaltet den. Was geben Sie bekannt und was ist denn geheim?
3: Also es halt handelt sich um eine staatliche Reserve und da geht es um Brotgetreide, also Weizen und Roggen und Hafer dann noch. Und es sind Hülsenfrüchte, Getrocknete, Erbsen und Linsen, Blank- und Rundkornreis und Kondensmilch, also lange haltbare Waren, die durch private Lagerhalter gelagert werden, die Lagerpflege betrieben wird, von uns überwacht wird. Und gut, wenn die waren nicht ausgelagert werden muss, weil wir keinen Notstand haben oder keine Notsituation, dann werden die Waren anschließend verkauft.
0: Das ist also auch so eine Art rotierende Vorratshaltung des Bundes, also auch?
3: Ja, es ist eine Langfristlagerung aus praktischen Erwägungen, aber auch die Warenqualität gibt es eben her. Und das wird in circa 150 Lägern bundesweit werden diese Waren gelagert.
0: Und was ist jetzt geheim?
3: wo die Lager sind. Warum? Das gilt im passiven Schutz.
0: Also rechnet man doch damit, dass nicht alles so geordnet passiert im Krisenfall. Ich leite dann da mal über zu Herrn Boris. Nehmen wir mal den Harz samstag nee, Sonntag auf Montag. Weitflächiger, großer Stromausfall. Landkreis Harz und das Lagezentrum hat dann auch eine Gefahrenmitteilung rausgegeben. Und ich zitiere da mal so ein bisschen raus bei diesem großen Stromausfall. Es sollten zunächst eigene Vorräte aufgebraucht werden, war da zu lesen und zu hören. Helfen Sie sich gegenseitig. Für weitere Informationen sollen batteriebetriebene Radios benutzt werden und legen Sie einen Vorrat an Trink- und Brauchwasser an. Also ziemlich ähm, detailliert. Und dann geht es auch wieder aufs Individuum. Legen Sie Kleidung und wichtige Dokumente und Medikamente bereit. Alles notwendig? Ich sehe Sie nicken.
5: Ja, der Stromausfall vom Sonntag betraf ja ungefähr 100.000 Personen auf dem Gebiet des ehemaligen Ostharzes. Wenn wir in der vierten oder viereinhalb Stunde sind, wissen wir ja eigentlich nicht, ob es in 30 Minuten aufhört oder ob wir wie beim Schneechaos westliches Münsterland in fünf Tage oder in sieben Tage hineinlaufen. Ich betone, es war kein Blackout gewesen. Es war ein großflächiger Stromausfall, der nicht so lange war. Aber das Problem ist sicherlich, wie lange könnte es dauern, bis eine Versorgung eintritt. Wir leben in einer Just-in-Time-Versorgung. Wir sind es gewohnt, in Supermärkte zu gehen, zur Pizzeria, zur Pommesbude, zur Bäckerei. All diese Einrichtungen würden nicht mehr funktionieren, weil zum Beispiel die Kassensysteme bei einem Stromausfall nicht mehr funktionieren, die Schließsysteme greifen nicht mehr. Insofern wäre es gut, wenn wir dann zu Hause einen Vorrat hätten von mehr als einem Tag. Aber dieser Vorrat muss in ein Logistikkonzept eingebaut werden, denn die Produkte sind alle nicht ewig haltbar. Wir sehen das an Brot. Oder Brötchen, die Brötchen werden hart, das Brot bekommt irgendwann Schimmel, wir könnten Brot in Dosen erwerben, was dann wesentlich länger haltbar ist, aber alles muss irgendwo in einen Kreislauf und wir müssen immer wieder überprüfen, wann sind welche Produkte aufzuzehren, wann brauchen wir neue und das macht ein bisschen Arbeit, das scheut vielleicht auch viele, eine derartige persönliche Vorratswirtschaft zu betreiben.
0: Frau Gizewski, haben Sie denn jetzt aufgrund der Corona-Erfahrungen, ja, Mehlwecke, keine Tomatenbüchsen haben wir ja angesprochen, Hefe knapp, ähm, auch für Ernährungsvorsorge, die eh da irgendwelche Schlüsse schon gezogen oder ist das doch im Prinzip eine alte Liste und da ändert sich wenig über die Jahre?
3: Das ist keine alte Liste, das ist eine Liste, die von einem Ernährungswissenschaftlichen Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft entwickelt wurde also wo auch ernährungsphysiologische Aspekte stark berücksichtigt sind. Und das sind Produkte, die sicherlich seit vielen Jahren handelsüblich sind, aber die eben so weit wie möglich eben haltbare Produkte, die entweder gekühlt äh, gelagert werden können oder eben auch ohne Kühlung gelagert werden können, also zum Beispiel in Form von Konserven. Also neue Erkenntnisse haben sich aus dieser Pandemie nicht ergeben. Was sich aus dieser Pandemie ergeben hat, dass die Aufmerksamkeit für dieses Ernährungsvorsorgeportal Deutlich gestiegen ist, so wie jetzt auch letztes Jahr die Innenministerin Frau Faeser empfohlen hat, Vorratshaltung zu betreiben. Das merkt man bei unseren Zugriffszahlen immer ganz massiv, dass dann die öffentliche Wahrnehmung deutlich über ist.
0: Ich ähm, habe hier eine Postkarte des Arbeiter Samariterbunds vor mir liegen für diese Kurse, die da durchgeführt werden. Das ist äh, jetzt kein Hamster, sondern die haben jetzt äh, den Biber als Maskottchen genommen und dann geht da, das ist ein Comic -Strip im Prinzip, einkaufen und hat sehr, sehr viel Klopapier und sehr viel Pasta und die Regale neben ihm sind leer. Und die Frage ist, was brauchst du wirklich, um im Notfall versorgt zu sein. Wie ist denn das, Frau Hausler? Was, was sagen Sie da? maximal reinschaufeln oder eben doch vernünftig sein und äh, maximal das Doppelte einkaufen als normal?
4: Nein, man sollte das auf jeden Fall vernünftig planen. Also wie ich vorab ja schon gesagt habe, das geht um den individuellen Verbrauch. Da sollte man das äh, noch zusätzlich einkaufen, was man eben auch so oder so gerne verzehrt. Ähm, wenn man eben gerne Konservendosen Verzehrt, dann sollte man da auch das anschaffen. Aber man sollte immer darauf achten, dass man genügend zu Hause hat für einen gewissen Zeitraum, je nachdem, was die eigene Wohnung, das eigene Zuhause anbietet. Und dann zusätzlich darauf achtet, wie man das eben auch verbraucht. Das heißt, wenn wir einen großflächigen Stromausfall haben, bringt es nichts, wenn man, wie auf, dem, auf der Karikatur zu sehen ist, ganz viele Nudeln ähm, zu Hause hat, aber gar kein Wasser, um das um Nudeln zu, ähm, zu kochen oder äh, Wasser warm zu machen
5: Herr Boris, haben Sie sich da über Brauchwasser schon auch mal Gedanken gemacht? Ja, sicher. Es geht sogar so weit, dass wir überlegen, dass Krisenkatastrophenverwaltungsstäbe oder Einsatzstäbe, Führungsstäbe der Feuerwehr nicht nur auf mobile Notstromaggregate mit Treibstoffmengen sich Gedanken machen müssen, sondern dass sogar diese Organisationen, die sich dann mit Bevölkerungsschutzthemen beschäftigen, für ihre Stabsmitglieder, die ja durchaus 50 Personen ausmachen können, große Mengen von Brauchwasser, aber auch von Trinkwasser brauchen. Brauchwasser für Toilettenspülung, Trinkwasser für die Aufbereitung, nicht nur für Kaffeekochen und 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 das sind Fragen, die wir zurzeit diskutieren müssen, denn es bedeutet, wir müssen Vorratsbehälter, Tankbehälter anlegen, diese müssen gesichert sein, sie müssen hygienisch äh, entsprechend äh, geschützt sein, damit wir nicht äh, in den Zustand einer solchen Phase rasch hineinlaufen.
0: Aber eigentlich ist das erstmal auch Sache der Privatleute, also die Badewanne voll machen, voll laufen lassen, würde ich mal
5: sagen, wenn der Strom ausfällt. Wenn es noch klappt, wenn der Strom ausfällt, wird relativ schnell auch Ausfall neben der Abwasserentsorgung, die Wasserversorgung. Je nachdem, in welcher Region wir leben, ob dort große Wasserbehälter sind, ob solche äh, Wassertürme vorhanden sind, wie im Raum Wuppertal zum Beispiel. Äh, es wird vielleicht nicht mehr die Zeit gegeben sein, die Badewanne oder Eimer voll zu machen, wenn der Stromausfall mitten in der Nacht käme, um 12 Uhr wir schlafen und wenn wir morgens um 6 Uhr aufstehen, nachdem der elektronische Wecker das nicht mehr geregelt hat, wir dann feststellen, oh es kommt aus der Leitung kein Wasser mehr, dann sind sechs Stunden vergangen, dann ist im Grunde diese Pufferzeit schnell aufgebraucht.
0: Und das Zubereiten der Speisen, da bleibe ich mal bei Ihnen, Herr Boris, da empfehlen Sie wahrscheinlich einen autarken Gaskocher.
5: Das wäre optimal, aber ich empfehle im Grunde, dass Leute, die ein Wohnmobil haben oder einen Wohnwagen haben und so ein bisschen campingaffin sind, wahrscheinlich besser über die Runden kommen werden, denn sie werden kleine Ersatzaggregate in Form von Gaskochern haben, sie werden vielleicht bestimmte Kartuschen haben, sie werden bestimmte Miniöfen haben, die werden besser aufgestellt sein als jemand, der gewohnt ist, dass er seine Verpflegung bekommt oder das Essen irgendwo in einem Lokal oder in einer Kantine einnimmt.
0: Weiter geht es mit dem Marktplatz im Krisenfall. Notvorräte für den eigenen Haushalt. Die Nummer fürs Hörertelefon 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse marktplatz.deutschlandfunk.de es machen mit aus der Bonner Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Vera Tatjana Gizewski, Referentin für Marktordnungs- und Krisenmaßnahmen und für kritische Infrastrukturen Landwirtschaft. Elisa Hausler, Referentin im Fachbereich Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge beim arbeiter -Bund bundesverband Köln und Hans-Walter Boris, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen e.V., da möchte ich gerne zurückgehen nochmal an den Servicebeitrag, den wir gehört haben. Der bezog sich auf den Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, wiederum des BBKs und der hat ja nicht nur die Nahrungsmittelvorräte gelistet, wenn ich es richtig im Ohr habe, sondern viele weitere Checklisten auch noch im Angebot. Gehen wir mal zum Beispiel auf den ersten Punkt nach den Nahrungsmitteln, der da kommt zur Hausapotheke. Ist die Hausapotheke auch Thema Ihrer ASB-Kurse, Frau Hausler, wenn Sie diese Krisenvorsorgekurse durchführen?
4: Definitiv. Ähm, wir gehen auch natürlich auf die äh, Hausapotheke ein. Hier ist es auf jeden Fall ähm, darauf zu achten, dass man immer eine gut gefüllte Hausapotheke zu Hause hat und auf die verschiedensten Situationen ähm, gewappnet ist. Sei es jetzt eine Erkältungswelle oder sei es, ähm, wenn man ähm, gerne ja eine äh, Magen-Darm-Verstimmung hat, dass man hier zum Beispiel Elektrolyte zu Hause hat oder auch ähm, auf jeden Fall einen Erste-Hilfe-Kasten. Das ist definitiv ähm, sehr, sehr wichtig, dass man den zu Hause hat, falls bei, bei kleinen Verletzungen, dass man sich hier versorgen kann. Und, aber nicht nur die eigene Familie, vielleicht aber auch die Nachbarn, Freunde, bekannte Familie.
0: Herr Boris, im Radio habe ich natürlich genau hingehört und höre Rundfunkgerät und ein Kurbelradio wird empfohlen. Warum genau, wenn alle Welt DAB Plus will?
5: Ja, vielleicht, oder wollen soll. Hm. damit behaupt Geräte laufen und wir die Sendebeiträge, die ja dann noch hoffentlich noch tagelang weiter stattfinden, sie aufnehmen können. Wir haben aus dem Schneekaus westliches Münsterland November 2005 die Erfahrung gemacht, dass 80 Prozent der Betroffenen nicht auf die Idee gaben, zu ihrem Auto in der Garage oder vor dem Gebäude zu gehen, das Autoradio anzuschalten, um die permanent laufenden Senderbeiträge zu hören. Das heißt, wir brauchen also in modernen Zeiten, wo alles digital wird, wieder alte analoge Geräte oder ein Kurbelradio oder ein Radio mit Batteriebetrieb, um die entsprechenden Sendungen zu hören, die vielleicht uns Hilfsmaßnahmen geben, wie wir uns zu verhalten haben und sagen, wie der Stand der Dinge ist. Das wäre sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ist das auch ein Plädoyer für UKW statt Digitalradio? In dieser Situation ja. Also wenn wir zu digital werden, wir sehen das ja auch mit den Kommunikationsmitteln, sogar für Einsatzkräfte und Verwaltungsstäme. Wir überlegen zurzeit, auf Satellitentelefone zu gehen, wir überlegen, wieder auf Analogtelefone zu gehen. Einige überlegen sogar weit zurückzugehen auf CB-Funk beziehungsweise auf Melder, die fahren, in einzelnen Fällen möglicherweise sogar reiten könnten.
0: Wir machen hier, weil unsere erste Hörerin in der Leitung ist, mal Stopp, bevor wir hoffentlich gleich noch zu Hygieneartikeln etc. kommen. Ich begrüße Frau Grünwald aus Nürnberg und ich sehe, Sie haben ein Problem mit der Haltbarkeit von Lebensmitteln.
1: Ja, genau. Also zunächst mal möchte ich mal eines sagen. Man darf die Haustiere auch nicht vergessen. Also für unsere Hündin habe ich ewig viel Konserven gekauft. Die gebe ich jetzt alle weg, weil das hält ja nicht ewig. Und sie mag es eh nicht. Aber ich meine, in Notzeiten wird sie es dann auch essen. Aber ich sag mal so. Ich habe eine, Haltbar eine Haltbarkeitsfrage zu Wasser. Also ich habe so viel Wasser hergetan, stilles Wasser in den 1,5 Liter Flaschen. Da steht kein Haltbarkeitsdatum drauf und man auch nicht für Hitze und nicht in die Sonne stellen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, es wird ein bisschen anstrengend, zum Beispiel Schokolade, Trockenfrüchte und so. Man muss da auch an Haushaltsungeziefer denken, da habe ich Angst davor. Und jetzt kommt der Sommer, das heißt, man muss das ja alles wieder wegtun. Also langsam geht mir das ein bisschen auf die Nerven. Ähm, man bräuchte ja schon eine eigene Verwaltung nur für diese ganzen Lebensmittelgeschichten.
0: Das stimmt, Dankeschön für Ihren Impuls. Thema in den ASB-Kursen. Wie gehen Sie denn mit solchen Sorgen, die da aufkommen, um? Hysterie wollen Sie ja sicher auch nicht schüren.
4: Nein, wir wollen definitiv keine Hysterie schüren. Ähm ja, man geht, äh, es ist immer wieder auf den individuellen Vorrat da eben zu achten. Wenn man jetzt beispielsweise Nüsse oder Schokolade zu Hause hat, ähm, dann sollte man den auch äh, verzehren. Das heißt, ähm, wenn man... Äh, ja das einkauft und das sowieso nicht nutzt dann ist es vielleicht hier an der Stelle nicht ganz ein perfekter Vorrat sondern dass man einfach schaut wenn man isst die Schokolade gerne man verzehrt die so oder so dann ähm, verliert die auch nie an Haltbarkeit genauso ist das mit Wasser ähm, wenn man das so oder so verzehrt ähm, dann trinkt man ne, dann trinkt man einfach Wasser braucht jeder Mensch ähm, um äh, zu überleben und dann kauft man einfach wieder die anderthalb Liter Flaschen nach und äh, dann kann man hier auch nie äh, an der Haltbarkeit Zweifeln.
0: Frau Gizewski, bei der Notvorsorge des Bundes da spielt da Flüssiges auch eine Rolle oder geht es da echt nur um Nahrungsmittel in fester Form?
3: Das sind die Nahrungsmittel in fester Form inklusive, ja gut, Konserven. Mhm. Äh, Konserven kondensmilch ist natürlich flüssig, ist aber ist kein Wasser. Aber unsere Vorratsempfehlung für den privaten Haushalt beinhaltet natürlich auch Mineralwasser. Und ich denke, da muss man sich insbesondere, wenn Kohlensäure enthalten ist, über die Haltbarkeit, vor allen Dingen, wenn es im Dunkeln steht, keine großen Gedanken machen.
0: Und wahrscheinlich setzt der Bund auf das funktionierende gute Trinkwassernetz von uns.
3: Das ist sicherlich ein Punkt, das wurde ja eben ja auch schon angesprochen. Dazu gibt es ja, jetzt ist leider kein Vertreter des BBK da, aber die sogenannten, diese sogenannten Trinkwassernotbrunnen, das sind ja noch Alternativen des ja, Gewinnens von Trinkwasser jenseits der, ich sag mal, üblichen Trinkwasserversorgung.
0: Ja, das BBK hat aus Termingründen nicht zusagen können, aber Herr Boris vom BSKI kann zu
5: Trinkwasser ja, was haben, sagen. Wir haben in Deutschland ca. 5200 Notbrunnen. Insbesondere in der Bundeshauptstadt, die ja mal eine Insel war in der Zeit des Kalten Krieges, haben wir natürlich sehr viele Notbrunnen. Wir haben im Grunde genommen um einen Notbrunnen dahingehend angelegt, dass er zwischen 2500 Leute in einer relativ fußläufigen Entfernung bis 20.000, zum Beispiel in Hamburg, versorgen können. Ich habe mir das mal vorgestellt, wenn man Samstag beim Brötchenladen ist, wie dann die Menschen so sich so vordringen und ich kann nur hoffen, dass das da nicht passiert, wenn ältere Mitmenschen, die gebrechlich sind, mit zwei, zehn Liter Eimern daneben stehen. Also das ist auch wieder ein Logistikkonzept, was man üben muss. Wir haben in den letzten Jahren, seit Ende des Kalten Krieges, 89, 90, diese Szenarien nicht mehr geübt. Es sind eigentlich Szenarien aus der Zeit des Kalten Krieges, wo Versorgungsnetze, wenn wenn es zu einem Krieg irischen Spannungsfall, Verteidigungsfall gekommen wäre, zusammengebrochen werden. Und das müssen wir jetzt wieder realistisch übertragen auf aktuelle Unwettersituationen bzw. Stromausfallsituationen.
0: Es gab ja jetzt nun den zweiten nationalen Warntag nach äh, Wiedervereinigung am 8. Dezember ist er gewesen. Was hat denn der da geleistet, Herr Boris? Also an Bewusstmachung bei mir im Kopf geblieben ist, dann hat er das Handy mal laut vibriert.
5: Ja, ich war auch überrascht, wie das Handy anging. Wir haben in dem Sinne wenige erreicht, mehr als bei dem Warntag davor, aber es ist im Grunde genommen nicht die große Alarmierung der Bevölkerung. Dazu bräuchten wir Sirenen, die Sirenen sind in vielen Städten gemein abgeschafft worden oder sie gibt es schon lange nicht mehr. Und was noch wichtiger ist, die Ausbildung, die ja früher schon in Schulen, zum Beispiel wenn ein Vertreter vom Selbstschutz kam, der uns dann so als älterer Verknöcherter her was erzählte. die, Was gibt es für Sirentypen, Formen, äh, Tonwarnverläufe, das ist völlig verloren gegangen. Wir kennen die Sirenen noch. Samstagmittag um 12 Uhr das Samstagmittag angezeigt wird oder dass wenn irgendwo mal ein Brand ist. Aber ansonsten ist kein Wissen mehr vorhanden. Ich glaube auch, dass die Alarmierung über Sirenen ein sehr schwieriges Instrument geworden ist, weil es ja auch ein Instrument ist, Krieges gewesen ist, was eine andere Funktion hatte. Und äh, Sie haben das angesprochen, also
0: eine Übung bundesweit oder so, das wäre eine Riesenaktion. Wie viele Kurse sollen das denn eigentlich werden und bietet äh, nur der ASB diese anderthalbstündigen Minikurse, sage ich mal, an, ähm, die jetzt zur Krisenvorsorge angeboten werden, in Kooperation mit dem BBK, Frau Hausler?
4: Ja, wir bieten, in, also nicht nur der Arbeit der Samariterbund bietet die Kurse an, sondern das war ein gemeinsames Projekt aller Hilfsorganisationen, also auch das, ähm, die johanniter Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst, ähm, die DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, aber auch das Deutsche Rote Kreuz. Ähm, wir fünf Hilfsorganisationen bieten diese Kurse an und ähm, das in dem ganzen Bundesgebiet verteilt. Ähm, genau, Wir haben verschiedene Module nennen wir das, für verschiedene Zielgruppen und ähm, insgesamt in dem Förderzeitraum von 2020 bis 2024 sollen insgesamt 450.000 Personen in Deutschland ähm, geschult werden.
0: Das ist sehr viel. Ähm, Geht es dann auch um die Liste? Manchmal vergisst man sie dann wieder. Wir haben gestoppt für die erste Hörerin heute aus Nürnberg. Ähm, zu Hygieneartikeln, was können Sie da sagen? Wie wichtig ist das, dass man das zu Hause hat?
4: Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man für ein paar Tage zu Hause eingeschlossen ist, man darf nicht vergessen, jeder putzt morgens seine Zähne, man muss seine Hände regelmäßig waschen, damit auch keine Kranken, Krankheiten übertragen werden. Und ähm, hier sollte man eben die ja, den Mindestbedarf zu Hause abdecken, das heißt genügend Zahnpasta, eine Ersatzzahnbürste eventuell, auch auf die Kinder achten, das heißt hat man kleine Kinder zu Hause, braucht man Windeln, dass man Seife zu Hause hat, eventuell Desinfektionsmittel, Wunddesinfektionsmittel, dass man die üblichen Hygieneartikel, die man so zu Hause hat, auf jeden Fall auch nochmal separater hat.
0: Jetzt haben Sie die Kinder angesprochen, ab welchem Alter sind denn diese Kurse?
4: Die werden ab drei Jahren bei uns angeboten. Sehr früh. Genau, das ist sehr ja früh, direkt. Ähm, wir starten mit den Kindergartenkindern und da geht es vor allem um die Sensibilisierung. Das heißt, ähm, wie können Kinder eben äh, zum Beispiel, ja, wie können sie einen Notfall ähm, äh, erkennen? Wie können sie im Notfall reagieren? Ähm, ja, was, was sollten sie am besten machen? Sollen sie stehen bleiben bei den Person, wenn zum Beispiel sich ein anderes Kind verletzt hat? Oder sollte man Hilfe rufen gehen? Ähm, wie kann man zum Beispiel, ja, wie legt man Pflaster an? Also wir fangen da im ganz Kleinen an.
0: Mhm. Ähm, zum Energieausfall, das der wird auch genannt beim Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen beim BBK, haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Kommen wir zum Punkt Dokumentensicherung, Herr Boris.
5: Was empfehlen Sie denn da? Ja, also nicht erst äh, zu problematisieren, wenn man rasch aus einem Gebäude muss. Ich möchte das Beispiel mal bringen. Kommt es zu einer Räumung, weil zum Beispiel irgendwo ein Gefahrgutunfall ist, der Gefahrguttransporter würde ausblasen, dann bleiben uns vielleicht maximal noch zehn Minuten. Nicht bei einer Evakuierung, die über Stunden vorgeplant wird. Die wichtigsten Dokumente, also Personalausweis, alles, was das persönliche Leben ausmacht, Zeugnisse. Bausparverträge, irgendwelche Versicherungspolisen. Die könnte man zumindest kopieren, vielleicht sogar einpacken in einen in Folien einschweißen, dass man sie mitnehmen. Ansonsten wäre man nackt wenn man draußen steht, in einer Zeit, wo wir digital verarbeitet sind. Ich darf aber erinnern, wir haben Hackerangriffe, Cyberangriffe auf Landkreise, wie in der Anhalt Bitterfeld, wie auf die schöne Stadt Witten. Dann gehen dort auch nicht mehr die ganzen PCs. Sie können also nicht mehr ihren Lebenslauf irgendwo runter, sie können nicht mehr Einwohnerdaten runterarbeiten. Das heißt, sie brauchen im Grunde um so eine Doppelung ihrer persönlichsten Sachen, damit sie als Mensch eine Identität behalten. Das bleibt dann
0: Eigenverantwortung im besten Sinne. Und ich begrüße an dieser Stelle unsere Hörerin Frau Martin aus Winnenden. Willkommen im Marktplatz und Ihre Frage bitte.
7: Meine Frage. Ich wollte äh, fragen, warum nicht der Staat dafür sorgt, dass es wieder Lebensmittelkarten geben kann, sofort wenn irgendeine große Krise also, äh, ausbricht. Also ich habe äh, den Beginn des Ersten, des Zweiten Weltkriegs erlebt. Da war ich sechs und habe das alles bewusst äh, mitbekommen. Ähm, jedenfalls äh, gab es da gleich Lebensmittelkappen, sodass da keine Hamsterei möglich war. Während ich habe jetzt erlebt, bei Beginn der Corona-Krise, da haben die Leute ganz verrückt gehamstert. Zum Beispiel wollte ich mal einen Würfel Hefe kaufen. Da gab es keine mehr, weil kurz vorher eine Frau da war, die hat einen ganzen Karton mit 40 Stück Hefewürfeln gekauft. Und... <lacht> Und dann, also da hat man wirklich kopflose Dinge gemacht.
0: Frau Martin, ich glaube, das hat der Markt geregelt, indem die Supermärkte dann anfingen, große Schilder hinzustellen mit Mindest- oder Höchstabgabemengen. Bei Ölflaschen dann irgendwie nur zwei Flaschen Öl oder so. Das hat sich dann doch schnell ähm, so hingewiesen. Frau Gizewski bei der Blee in Bonn, ähm, die Verteilung, ist das irgendwie auch ähm, was, wozu Sie was sagen können? Nehmen wir gerade die staatlichen Notvorräte, die wir haben. Wie wird das dann im Fall der Fälle laufen?
3: Ja, also vielleicht noch mal zu der, äh, der Anmerkung der Hörerin, zu den Lebensmittelkarten. Wir hatten solche Lebensmittelkarten bis vor einigen Jahren. Und dann war es aber eben eine Entscheidung der Bundesregierung zu sagen, das ist vermutlich für eine her, ja, man hat wohl eher eine friedenszeitliche Krise erwartet, erwartet die äh, nicht mehr das Instrument und wir haben dort... Das ist da oder es wird erarbeitet, Verteilung, Kontingentierungsmechanismen, damit eben nicht das passiert, was die Hörerin da angesprochen hat, dass einzelne Leute sich vordrängen und horten. Aber sicherlich, wie auch schon angesprochen wurde, der Markt hat es ja geregelt, indem nur in verbrauchsüblichen Mengen abgegeben wurde. Und es ist diese Pandemiesituation mit den partiellen Engpässen im Lebensmittelhandel äh, ist, ist eben auch nicht das, wo wir von staatlicher Seite drauf äh, darüber arbeiten, sondern geht es wirklich um das Thema einer Versorgungskrise, dass also das bundesweit im großen Stil die Versorgung zusammenbricht oder in einem großen Stil die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist und was die Auslagerung dieser Bundesvorräte betrifft, so müsste es eben schon eine Situation sein, die großflächig ist. Also die angesprochene Stromausfallgeschichte damals im Münsterland 2005 wäre jetzt nicht so ein Anlass gewesen. Da kam auch von Nordrhein-Westfalen keine entsprechende Anforderung. Das würde dann auf Anforderung der Bundesländer würden dann entsprechende Mengen freigegeben. Die Bundesländer müssten dann sagen, wo sie diese Ware brauchen. Die Ware würde dann verlagert, klar Getreide müsste verarbeitet werden zu Mehl. Also Deshalb Lagerung in der Nähe der Mühlen bzw. die höchstens Reis ist vorgesehen, dass sie dann zu Großverpflegungseinrichtungen ausgegeben werden.
0: Auf die Frage von Frau Martin aus Winnenden kann auch Herr Boris vom BSKI noch antworten und vielleicht ja auch mal an die Bürgermeister denken.
5: Stadt, ein paar Discounter und kein Strom. Ja, ich glaube, diese Lebensmittelmarken waren ein Zeichen, ein Produkt, dass man in einer großflächigen, für viele Produkte überspannenden Mangellage war. Zeiten in Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, kurze Zeit danach. Aber dieses Wissen im Umgang, Ausgabe von Lebensmittelmarken und Karten, die ja auch äh, Kalorienmengen beinhalten, zum Beispiel für einen Schwerarbeiter, der unter Tage arbeitet oder in der Stahlindustrie arbeitet. Aber Dieses Wissen im Management ist wieder verloren gegangen, weil wir haben mit Ende des Kalten Krieges in Masse diese Lebensmittel, Karten und Marken abgeschafft bei den Kreisen, Landkreisen, bei kreisfreien Städten und bei Städten. Wir treffen manchmal noch ältere Mitarbeiter bei großen Bevölkerungsschutzübungen, die sagen, ja, ich kann mich noch erinnern, aber das Wissen der Jüngeren nach 1989, 90 in diesem Handling, in diesem Management mit diesen Karten ist verloren gegangen und es wäre ein wichtiges Thema, dass die Hauptverwaltungsbeamten, die landrätin Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, dieses wieder zu einem wichtigen Thema zum Ausbilden und zu Üben in ihren Gebietskörperschaften machen sollten. Und wenn Strom ausfällt und der Discounter damit, ja, sind da die Türen eigentlich auf oder zu? Das hängt davon ab. Die, Ka die Schließsysteme werden entweder zubleiben oder aufgehen. Die Kassensysteme werden gar nicht mehr funktionieren. Es wird auch kein Transport mehr stattfinden nach einem Tag. Das heißt, wir werden diese Just-in-Time-Lieferung erleben, dass nichts mehr geht. Und nur diejenigen, die über Notstromaggregate verfügen und diese an ihre Systeme der Stromversorgung anschließen, haben eine Beleuchtung, können weiterarbeiten, aber wir werden feststellen, dass die Masse der Kühltheken, Kühltruhen, ausfallen werden. Wir gehen so weit, dass wir mittlerweile mitbekommen, dass große Versorgungsketten sagen, dann lassen wir lieber die Ware von den Bürgern mitnehmen, als wir die nach mehreren Tagen teuer selber entsorgen müssen. Denn der Aggregatzustand, der Tiefkühlkost wird sich relativ schnell in einer Sommerlage ändern.
0: Das klingt ja dann doch wieder nach Privatvorsorge. Sie nicken, Frau Hausler, in den ASB Geht es da auch so weit rein und äh, welche Schlüsse ziehen die Leute oder ist es jetzt in unserer Sendung ja glaube ich auch schon ein bisschen erkennbar, dass man doch gerne sagt, das soll der Staat regeln. Also wo, wo setzen Sie da an beim ASB?
4: Wir setzen auf den Privathaushalt an, also jetzt nicht auf den Staat. Ähm, zum Thema Tü Tiefkühlkost ähm, kann man natürlich auch in seinem Privathaushalt. Vorrat mit aufnehmen, weil wenn der Strom ausfällt, kühlt das relativ schnell auf, äh, taut relativ schnell auf und dann kann man das an, an als erstes einfach verzehren und ähm, zum äh, Start ja, da sollte man einfach ähm, am Anfang, glaube ich, bei einer großflächigen Lage kann man auch die ganzen Hilfsorganisationen, die ganzen Hilfskräfte entlasten, wenn man es sich selbst für ein paar Tage versorgen kann. Und äh, dass man nicht direkt sofort auf äh, Hilfe angewiesen ist. Und äh, auf solche Themen gehen wir in unseren Kursen ein.
0: Ich möchte gerne nochmal aus windenden Frau Martin ansprechen und fragen, wie haben Sie es denn dann gelöst? Ihr Hilfeproblem?
7: Äh, das Hilfeproblem? Ja. Äh, na ja, äh, das äh, das ging dann. Äh, na, ich meine, die Trockenhefe ist vielleicht noch da gewesen, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, das war nur ein kleines Beispiel. Und bei dem bei der nächsten beim nächsten Anlass beim Ausbruch des Ukraine-Kriegs, da es dann kein Öl mehr und so weiter. Und äh, wenn es wieder äh, geliefert war, teilweise, dann ist äh, na heißt in hausüblichen Mengen. Aber äh, ich finde, wenn ich Öl kaufe, dann kaufe ich eine Flasche. Aber da haben die Leute halt mindestens zwei mitgenommen und dann war es halt bald wieder weg. Also äh, es ist so, ich bin dafür, dass man sich was anlegt, dass ein gewisser äh, äh, gewisse Dinge notwendige, die sind die habe ich auch ein bisschen äh, im Vorrat, aber ich will nicht dann nachher rennen und machen, dass ich auch noch was bekomme. Wenn es dann äh, wirklich ernst wird, dann ist es schnell wieder weg.
0: Dankeschön, also, Frau Martin, für, ja, für Ihre Anmerkungen. Ich möchte gerne Frau Speralski aus Lübeck bei uns begrüßen. Und ich glaube, Sie haben eine Frage zur Hausapotheke.
8: Genau, ähm, guten Morgen, Herr Hubert. Ähm, meine Frage hat sich tatsächlich vor einem Jahr gestellt, als der Ukraine-Krieg begann und ich mir die Frage akut stellte, was passiert bei einem Reaktorunfall. Ähm, wie kommen meine beiden Kinder dann an Jodtabletten? Ähm, woher wissen diejenigen, die das verteilen, dass in dem Haushalt wo am Wochenende zwei Kinder wohnen, die dann diese Tabletten dringend gebrauchen? wird von der Bundesregierung genügend bevorratet. Und wenn, ist das lang genug haltbar? Ich habe letztes Jahr recherchiert und mit Schrecken festgestellt, dass das einzige Werk in Europa, in Österreich, geschlossen hatte nach der Corona-Krise. Und das würde mich tatsächlich interessieren und wäre nicht eine Vorabverteilung an die Bevölkerung zu bevorzugen.
0: Fällt nicht in den Nahrungsmittelbereich, deshalb die Frage nicht an Frau Gizelski, sondern an Herrn Boris vom BSKI.
5: Ja, ich bin natürlich kein Arzt. Es ist natürlich eine sehr spezielle Frage für die Hausapotheke. Was nicht passieren sollte, dass man äh, aus irgendwelchen Gründen vorzeitig selbst eingelagerte oder bekommene Jodtabletten zu sich nimmt. Das würde eher kontraproduktiv sein. Das Problem ist, im Grunde müsste ich vor einem radioaktiven Austritt schon wissen, dass es zu diesem Austritt kommt, um dann vorsorglich ein, zwei Tage vorher diese Jodtabletten zu mir zu nehmen. Im Grunde, wenn der Fall einer... Äh, radioaktiven Kontamination aufgetreten ist, dem hinterherzulaufen, ist dann schon im Grunde um zu spät. Und ich glaube, aus diesen Gründen hat man sich bisher nur in den Bereichen von Nordrhein-Westfalen im Aachener Raum, äh, Tionge als AKW oder in anderen Regionen Gedanken zugemacht, aber nicht flächendeckend für Deutschland. Wir haben in der Zeit des Kalten Krieges Szenarien gehabt mit Atomschläge des Warschauer Pakts, auf deutsche Industriegebiete, auf deutsche Städte, Wohngebiete. Aber es ist in dieser Form nie verteilt worden. Und es ist eigentlich ein sehr dunkler Bereich, den man nie so offen diskutiert hat und wo man auch keine ansprechenden, praktikablen Lösungen erreicht hat. Frau Spiralski, wie haben Sie es für sich gelöst?
8: Ähm, ich habe tatsächlich eine Medizinerin im Freundeskreis, die also auch Biologin ist, und die hat mir ein Fläschchen mit Lugolscher Lösung ähm, gegeben mit einer Spritze und einer genauen Berechnung, wie viel meine Kinder mit dem Körpergewicht im Fall der Fälle bekommen würden. Ähm, das steht in einer dunklen Ecke und ich komme mir dabei tatsächlich ein bisschen extrem vor, ähm, aber es hat mich auch beruhigt.
0: Ist das das Einzige, wo Sie so vorgesorgt haben oder haben Sie noch andere Notvorräte?
8: Ähm, also... <lacht> Das ist bei uns ganz lustig. Durch zwei Kinder ist es natürlich so, dass man überlegen muss, was würden sie auch in dem Fall essen und trinken. Sie haben einen großen Vorrat an eigenem, selbstgemachten Apfelsaft, der ein Jahr hält, an Flüssigkeiten, zusätzlich zu Wasser. Und ich habe ein Problem mit Haarmilcheinlagerung, mit der Haltbarkeit. Das löse ich mittlerweile so, dass ich daraus Pudding koche, denn Haarmilch pur trinken meine Kinder nicht. Pudding, da schmecken sie es nicht
0: raus. <lacht> also das ist dann der rotierende Vorratsschrank oder der genau. lebendige Frau Hausler, Sie nicken äh, in Anwendung, ja? Genau, richtig ja, gemacht? Genau. <lacht> Vielen Dank äh, Frau Spiralski aus Lübeck. Sie hat äh, die Telefonnummer 00800 4464, 4464 gewählt. Im Krisenfall Notvorräte für den eigenen Haushalt ist unser Thema heute im Marktplatz. Mehr ab 11.05 Uhr. <lacht> Weiter mit Henning Hübert und neu dabei ist meine Kollegin Britta Mersch mit Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben zu, im Krisenfall, Notvorräte für den eigenen Haushalt.
9: Genau, es gibt wirklich eine ganze Menge Fragen von Hörerinnen und Hörern. Manche sind auch ganz kurz. Ich fange mal mit einer an. Da fragt zum Beispiel ein Hörer, der anonym bleiben möchte, wie ist das denn eigentlich mit meinen, im Tief, mit meinen Lebensmitteln im Tiefkühlfach? Gelten die auch als Vorräte, weil die müssen ja relativ schnell verbraucht werden?
0: Frau Hausler vom ASB.
9: Die kann man definitiv als Vorräte bezeichnen. Ähm,
4: je nachdem, was man eben der Tiefkühltruhe hat, äh, verzehrt man das gern. Das kann Fleisch, das kann Gemüse sein, das könnte auch Eis sein für die Nervennahrung. Ähm, man muss einfach nur wissen, wie man das danach verbraucht. Hat man keinen äh, Strom mehr zu Hause, sollte man äh, zum Beispiel einen Gaskocher oder
9: einen Gasgeld zu Hause haben oder hat man einen Holzkohlequill, da kann man das so verwenden. Dann ist immer wieder die Frage nach dem Wasser, also wo bewahrt man das Wasser auf, kann es auch die Badewanne sein und wie ist das auch mit der Haltbarkeit, wenn ich jetzt Wasser einkaufe, auch in Plastikflaschen, da steht ja auch ein Haltbarkeitsdatum drauf, wie gehe ich damit um?
0: Frau Hausler?
4: Ja, man kann Wasser in der Badewanne, natürlich sollte es zu einem Stromausfall kommen, kann man das Wasser in, der, in die Badewanne abfüllen, das sollte man aber wirklich schnell verbrauchen und das kann man zum Beispiel auch aus Brauchwasser zum Beispiel für die Hygiene verwenden. Das Wasser in den ähm, Plastikflaschen, ähm, ja, wenn das kühl gelagert ist, wenn das dunkel gelagert ist, hat das eine relativ hohe Haltbarkeit, ähm, kann aber, äh, sollte wie gesagt aber auch ständig immer verbraucht sein und neu wieder geschafft werden.
0: Gehen wir da vielleicht mal ins Detail bei ernährungsvorsorge.de, dem Rechner, den Sie betreuen, Frau Gizewski bei der Ble in Bonn. Mit dem Wasser. Auf was muss ich da, wie muss ich da eigentlich kalkulieren, um da klarzukommen, als nehmen wir mal einen Vier-Personen-Haushalt.
3: Also wir haben Grundkalkulationsgrundlage bei uns ist zwei Liter pro Tag und Person. Das sind 1,5 Liter Trinkwasser, 0,5 Liter Wasser für Zwecke, sprich
9: fürs Kochen.
0: Und äh, wie soll ich die jetzt äh, bevorraten? Soll ich da auf äh, das Wassernetz setzen oder soll das schon in Flaschen sein?
3: Also wir gehen von Mineralwasser, also abgefüllt in Flaschen aus. Ähm, ja, wurde ja gerade schon gesagt, vorzugsweise kühl lagern, dunkel lagern. MAD ist drauf und ich denke, wenn man ganz auf der sicheren Seite sein will, dann vielleicht eher Glasflaschen als Plastikflaschen.
0: Weil das dann länger hält. Was machen die Leute mit Platzproblemen? Ich glaube, das müssen wir an der Stelle mal thematisieren.
3: Ja, äh, Platzprobleme ist natürlich ein Problem. Also, dann kann man nur das leisten, äh, was eben, ja, was der Vorrat eben oder der Platz, der Lagerraum, der Küchenschrank, äh, der, der Abstellraum wie oder der der, der Keller eben hergibt. Naja, das, da muss man sich halt an seine, ja. Gegebenheiten halten. Das ist halt so. Ne? Aber ich denke, wenn man einen Vorrat hat für drei Tage, ist es immer noch besser, als wenn man gar keinen Vorrat hat. Ne?
9: Hier kommt auch noch eine Frage dazu. Da fragt ein Hörer, er hatte auch das Problem mit feuchten Kellern. Also er wohnt nämlich gerade in der Großstadt, wo, wo es beengt ist und hat auch noch einen feuchten Keller. Also er sagt, er hat überhaupt keine Möglichkeit eigentlich etwas einzulagern. Gibt es da trotzdem irgendwas? Irgendwo in der Ecke Dosen hinstellen oder irgendwas?
5: Herr Boris vielleicht. Ja, Also Dosen werden Sie sicherlich Überall hinstellen können. Sie haben ja auch die Möglichkeit, Entfeuchtungsmittel in ihrem feuchten Keller entsprechend unterzubringen. Aber ich glaube, jeder muss doch irgendwo eine Küche haben und ein paar Küchenschränke und dann werden eben diese Schränke stärker gefüllt mit langhaltbaren Produkten.
0: Ich begrüße aus, glaube ich, Berlin ruft uns Frau Kortland an als Hörerin. Sie haben eine Anregung. Setzen Sie da auf Privatvorsorge jetzt, was unser Thema ist heute?
10: Ja, schönen guten äh, Morgen, sage ich nochmal. Mhm. Ähm, ja, auch. Also wir sind ja so äh, institutions, äh, fixiert schon, dass einem... Nicht allen natürlich, aber das eigene Tun doch ein bisschen vorweggenommen wird. Und ich kann auch gar nichts gegen das sagen, was bislang ähm, ähm, als Beiträge gekommen ist, sondern wollte vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass ähm, die Natur, die auch in der Stadt noch besteht, selbst wenn sie immer wieder angelegt werden muss und geschützt in Anführungszeichen werden muss, ähm, doch auch ähm, als in Form von Wildkräutern, und ähm, essbaren Baumblättern äh, äh, vorhanden ist. Und dabei äh, geht natür sollte natürlich jede und jeder nicht einfach so wild drauf los. Also selbst Tiere haben nicht unbedingt mehr so einen Instinkt ähm, zu wissen, was gute und ähm, förderliche Kräuter sind, sondern da sollte man sich denjenigen, die es als Ausgebildete gibt, ähm, auch anvertrauen. Es gibt in jeder Großstadt ähm, Wildkräuter. Ähm, Experten, sage ich jetzt mal, die gerne immer wieder ihr Wissen in Form von praktischen ähm, Gängen ähm, anbieten. Und man kann diese Dinge auch oftmals, das lässt man sich dann auch sagen, äh, wie man die trocknen kann. Und sowieso auch Obst kann man häufig in irgendeiner Form trocknen. muss natürlich dann achten, wie, wie Schädlinge ev eventuell noch ähm, kommen
0: oder so. Als hätten Sie es geahnt, Frau Kortland, bleiben Sie dann bitte dran am Radiogerät bis 12 Uhr in der folgenden Sendung Umwelt und Verbraucher. ist nämlich ein Thema Stadtparks mit essbaren Wildpflanzen ausstatten. Ein Beitrag in der Folgesendung nach unserem Marktplatz. Aber ich möchte das Stichwort Obst trocknen nochmal aufgreifen und fragen bei Ernährungsvorsorge.de äh, Frau Gizewski, welche Rolle spielt denn da das Trockenobst?
3: Das Trockenobst läuft bei uns unter sonstigen Nahrungsmitteln, die sind also, ich sag mal, in dem Vorrat nicht in dem Sinne einkalkuliert, dass sie in dem Sinne einen großen Beitrag zur, zur Versorgung leisten, beziehungsweise zur Energieversorgung, aber sind als, als zusätzliche Produkte auch mit aufgeführt und natürlich kann man Trockenobst lagern. Wer selber Trockenobst herstellen möchte, Sie finden da über Links auf der Internetseite da auch Hinweise, wie man so Trockenobst herstellen kann und lagern kann.
0: Mit dem Backofen dann?
3: Unter anderem, ja, sie können es auch dörren, sie können es ja auch in die Sonne legen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Britta Mersch.
9: Es gibt noch Fragen zur Beschaffung. Olaf Tobias fragt zum Beispiel, wo gibt es denn eigentlich Brot in Dosen, wenn ich das kaufen möchte? Und Peter Stoppock verweist nochmal auf die Einpersonenverpackungen, die es auch bei der Bundeswehr gibt, die auch gut stapelbar sind und ewig halten. Und da auch die Frage, ob man sich die auch als Privatperson besorgen kann.
5: Herr Boris, was wissen Sie davon? Ja, das berühmte epa war genau. eigentlich nicht für die bundesbürger angeschafft sondern es sollte für die kräfte der bundeswehr die im auslandseinsatz sind für maximal einen monat es gibt sie wissen aber,
0: das so gut weil sie auch oberst der
5: reserve sind muss man sagen hm? ja gut also das thema äh, habe ich gerade mal drauf gehabt äh, ich glaube in allen survival shops allen überlebenstrainings äh, für Outdoor-Camping etc. bekommen sie ähnliche Produkte, die vielleicht sogar besser schmecken, die moderner sind in der ganzen Sache. Wir haben auch von der großen Fachmesse JPEG 2022 in Frankfurt am Main ganz leckere Zubereitung gehabt. Ich bin da so ein Fan davon, die halten auch ein paar Jahre und da kann man sich gut aus. Und Die sind auch verschweißt, sodass sie wasserfest sind in der ganzen Sache. Da ist heute schon sehr, sehr viel auf dem Markt, auch zu vertretbaren Preisen, irgendwo im Bereich 4 bis 10 Euro das Stück.
0: Im Discounter gibt es auch Brot, was wahnsinnig lange haltbar ist, allerdings nicht unbedingt in Büchsen abgepackt ist. Frau Hausler, wissen Sie da was?
4: Ich glaube, wenn man in den Großhandel geht, findet man das definitiv. Da, ähm, Im Großhandel, denke ich mal, bekommt man das auch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dass man das sich anschaffen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt in jedem Supermarkt, ähm, ob man da Brot in der Dose bekommt. Aber wenn man, glaube ich, nachfragt, dann
9: wissen vielleicht auch die Mitarbeiterinnen in den Supermärkten mehr. Es gibt auch noch dieses... Große Thema Datensicherung, also was mache ich eigentlich mit meinen Daten? Hier empfiehlt Hans-Jürg Sillus, dass man eine externe Festplatte sich anlegt mit allen Dokumenten und Informationen, dass man die auch in einen Fluchtdrucksack packt und an einem sicheren Ort deponiert. Und so kann man das dann eben alles schnell mitnehmen. Das ist noch ein Tipp, der gekommen ist. Und ähm, eine Fra äh, Frage noch oder noch eine Anregung für Menschen, die schwerhörig sind oder sehr tief schlafen, ähm, dann nochmal dieses Thema Warn-App äh, nicht immer optimal ist. Also der Einsatz von Sirenen ist dann besser, aber wenn ich es richtig sehe, ist doch das beides dann, oder? Also Warn-App und Sirenen werden doch gleichzeitig geschaltet. Herr Boris, das
0: App ist das, ja das natürlich das auch der 8. Dezember gewesen,
5: wo wir ja beides getestet haben. Das wäre ideal, wenn das klappt. Ich betone nochmal, Sirenen gibt es leider nicht überall in Deutschland flächendeckend in den Städten und Landkreisen, weil sie, wenn sie vorhanden waren, nach Ende des Kalten Krieges abgeschafft wurden oder gar nicht von Anfang an aufgebaut worden sind.
0: Gibt es Signale, dass das Förderprogramm des Bundes verlängert wird äh, über dieses Jahr hinaus?
5: Müssten wir im Bundesministerium im bzw. BBK nachfragen.
0: Ja, denn Bestelllisten, also wer heute bestellt als Kommune, ist meine Rechercheerfahrung, schafft es nicht in den nächsten anderthalb Jahren, kriegt äh, vielleicht mal eine Kommune dann eine neue Sirene. Frau Schulte aus Arnsberg ruft uns an und Sie fragen nach den Vorräten, über die wir heute reden. Ich grüße Sie.
11: Ja, guten Tag. Hallo. Ja, ähm, vorhin wurde angesprochen, ähm, das Platzproblem. Mir ist aber auch wichtig, in den Fokus zu nehmen, dass es für viele Menschen ein Geldproblem ist. Also gerade Bezieher der Regelsätze von äh, Bürgergeld oder Grundsicherung sind nicht in der Lage, sich einen Notvorrat anzulegen, ähm, allein aus finanziellen Gründen. Da würde ich mir wünschen, dass auch das nochmal in den Blick genommen wird. Also wie kann ich auch mit geringem Budget Krisenvorsorge betreiben.
0: Haben Sie da eigentlich einen Tipp? Ich habe in meiner Vorbereitung der Sendung auch gemerkt, Leute, die wissen, dass es zum Monatsende das Geld manchmal knapp ist im Portemonnaie, die legen sich am Monatsanfang schon einen kleinen Vorrat an im Speiseschrank.
11: Also ich ähm, persönlich habe äh, keinen Tipp ähm, da. Da ähm, hätten wir meine Großmutter fragen müssen, die uns immer gesagt hat, ähm, wenn eure Generation nochmal einen Krieg erlebt, dann wird es euch sehr schlecht ergehen. Damit bezog sie sich darauf, dass unsere grundlegende Fertigkeiten wie Socken stopfen, äh, Flicken auf Hosen nähen, Gemüseanbau und Einkochen. Dass das sehr verloren gegangen ist in dieser Zeit und dass es eben nicht auch immer nur um die Dinge geht, die man bevorratet, sondern dass man eben auch in sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten investiert
0: mit dieser Erfahrung, Britta Märsche von Frau Schulte und ihrer Großmutter. Was ist denn so Ihre Resonanz, wenn Sie die vielen E-Mails jetzt äh, gecheckt haben zu unserem Marktplatz Notvorräte für den eigenen Haushalt? Äh, ist das jetzt etwas wieder an der Zeit, sich da Gedanken zu machen oder gibt es auch so die Abwehrreaktion oder die Warnung und, ähm, ja, oder Empfehlung, ihr macht ja da nur Panik.
9: Es gibt beides. Also es gibt wirklich Menschen, die sagen, wenn ihr jetzt hier im Radio diese Sendung macht, dann schüttet das nur Panik. Es führt am Ende dazu, dass die Leute wieder losrennen in die Supermärkte und sich alles Mögliche besorgen, was eine Knappheit schafft. Andererseits gibt es wiederum diejenigen, die sagen, naja, ich mache das aber schon seit Jahren, also ich habe es gemacht und ich fühle mich damit auch sicher und gut und sollte was sein, bin ich eben ausgestattet und ausgerüstet und manche ärgern sich auch, dass sie sagen, wenn man über Prepper spricht, also über Menschen, die vorsorgen, dann ist das auch manchmal so höh, hö, hö, also ist so mit Hohn verbunden. Also ich glaube, da muss Müssen alle so ihren Weg finden. Aber es gibt noch einen ganz guten Tipp vielleicht zum Thema von Sebastian Tupaika. Der sagt, vielleicht muss man auch gar nicht immer nur für sich denken. Er spricht nochmal dieses Thema gemeinschaftliche Vorsorge an und sagt, vielleicht kann man ja auch wirklich mehr in Gemeinschaften denken, in der Nachbarschaft denken, dass nicht alle alles haben, sondern dass man sich dann vielleicht auch austauscht und mal guckt, was kann der andere dem anderen geben.
0: Herr Boris, gibt es da irgendwelche Übungen auch, Tendenzen, Planungen?
5: Ja, ich glaube, dass es im ländlichen Raum, in den Touristenhochburgen, äh, wenig Probleme zu diesem Themenbereich geben wird, weil die Leute da noch relativ autark sind, weil sie ihre Gartenanlagen haben, wo sie anbauen können. Und und das scheint für mich ein Problem zu sein im Bereich der Trabantenstädte, wo also viele Bundesbürger auf engstem Raum zusammenwohnen und die auch unterschiedliche Kulturkreise hintereinander vertreten. Das äh, wird äh, ein sehr spannendes Thema sein. Ich möchte zum Beispiel mal das Fass aufmachen, wir sind mehrere Tage ohne Strom, wir haben äh, ein Gebäude, was noch leuchtet, wo der Schornstein im kalten Winter raucht, wo der Normalbürger anacht, die können vielleicht noch duschen oder die haben die Möglichkeit, warmes Essen zu machen. Es wird teilweise Neid hervorrufen. Diese Themen haben wir lange nicht mehr auf dem Fokus des Bildschirms gehabt, weil es waren so Negativthemen, es waren cassandra themen es waren, -Themen. Es waren äh, negative Sachen, die man bis zum Endpunkt in der Lösung nicht denken wollte.
9: ja. Und das ist einfach dann wirklich die Frage, wie wie greift man das auf, was macht man? Es gibt dann noch wirklich noch Tipps zum Thema Radio zum Beispiel. Also ein Hörer hat angerufen und hat gesagt, bewahren Sie bitte Ihre alten Modelle auf, weil seine Erfahrung ist, dass Digitalradios einfach nicht so eine lange Laufzeit haben mit Akkus und mit Batterien wie die alten Radios. Also das ist nochmal ein Tipp. Dann schreibt ein Hörer, Herr Thomas, empfiehlt auch nochmal einen UKW-Teil in das eigene Smartphone einbauen zu lassen, um da den Empfang nochmal zu verbessern und auch ähm, schreibt ein Hörer, wenn man Akkus kauft, gibt es auch manche, die dann ohne Internet nicht mehr funktionieren, also wo man dann wirklich eine App braucht, um die zu steuern, also darauf bitte auch achten. Das sind dann nochmal so ein paar spezielle Tipps.
0: Frau Hausland?
9: Also da, äh, ein guter Tipp von uns ist
4: das sogenannte Kurbelradio. Das ist ein Radio, das ist noch nicht mal mehr batteriebetrieben, sondern man kurbelt und mit der eigenen Energie hat man dann eben hier ein Radio. Hat aber auch eine Lichtquelle, weil man kann es oft als Licht verwenden. Es ist oftmals sind die solarbetrieben und man kann teilweise auch sein Handy damit aufladen für einen gewissen Zeitraum.
5: Herr von Herr Boris. Ja, ich darf nochmal Handy telefonieren und mit dem Handy agieren. Bei einem langanhaltenden Stromausfall wird das Handy nicht selbst mit Vorrangschaltungen innerhalb von bis 120 Minuten ausfallen. Das heißt, wir werden also nicht mehr Handy-Internet zur Verfügung haben. Und wenn wir darauf unsere Vorsorgepläne abstimmen, dann werden diese Vorsorgepläne sich auflösen. Das Einzige, was noch hilft, ich hatte es vorher betont, sind Satellitentelefone oder eben analoge Geräte bis hin zu CB-Funkanlagen. Ist das
0: denn eigentlich, Sie haben ja für die NRW-Landesregierung diesen Münsterland-Stromausfall 2005 ausgewertet. Ist da dauerhaftes Bewusstsein für vorhanden? Aus der Ahrflut haben wir gehört, ähm, gerade beim Stichwort Wiederaufbau, an welchen Stellen baut man wieder auf, es gäbe eine Hochwasserdemenz. Also sind Leute in solchen Gebieten diesmal getroffen hat, da viel besser ausgerüstet, mental auch?
5: Also ich glaube, dass man in den ersten Jahren danach aus der Erfahrung gelernt hat. Es gibt zum Beispiel aus dem Jahre 2008 eine Befragung, wonach man aus dem Schneekhaus betroffene Leute befragt hat, wie weit sie Vorsorge betroffen haben mit Lebensmitteln. Und ein hoher Anteil gab ein, dass äh, rund 60, 70 Prozent, dass sie bis zu drei Tage Lebensmittel hätten, weil man diese schlechte Erfahrung gemacht hat. Wenn aber dann viele Jahre nichts passiert dann stumpfen wir wieder ab, wir denken an das Gute und äh, dann geht die Vorsorge wieder fallen in der Gange. Das heißt, im Umkehrschluss, das meine ich jetzt wirklich nicht zynisch, im Grunde müssen wir negative Szenarien erleben, um besser handeln zu können. Wenn diese Negativszenarien ausbleiben, dann ist es so, als würden wir glauben, 30 Jahre hat es bei uns nicht gebrannt und wir kündigen die Feuerschutzversicherung für unser Gebäude, was natürlich falsch wäre. In mhm.
0: Ihren Krisenvorsorgekursen, ASB in Kooperation mit dem BBK, Frau Hausler, geben Sie da auch eigentlich ganz praktische Tipps, wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue, dass ich einen eigenen kleinen Vorrat habe zu Hause an Nahrungsmitteln. Wann plane ich den? Auf dem Einkaufszettel beim Schreiben oder spontan beim Shoppen?
4: Da geben wir definitiv solche Tipps und am besten ist es, wenn man den direkt vorab plant, direkt mit dem Einkaufszettel, wenn man sagt, ich gehe nochmal auf die Nudeln ein, man kauft eine Packung Nudeln, man nimmt noch direkt eine zweite Packung mit, man nimmt anderthalb Liter Wasser mit, dann nimmt man einfach noch eine zweite Flasche mit.
9: Also das sollte man definitiv vorab planen. Hier kommt auch noch der Tipp, wenn man dann wirklich einkauft, dass man vielleicht doch auf die gefrosteten Lebensmittel verzichtet. Hatten Sie ja eben gesagt, ist eine Möglichkeit natürlich auch, die Tiefkühlbestände genau. aufzubrauchen. Aber zum Beispiel Büchsen und Gläser sind natürlich auch immer geeignet für einen langen Vorrat. Und eine Hörerin sagt auch, wenn Stromausfall ist und man jetzt nicht kochen kann, dass man vielleicht auch Sachen da hat, die man vielleicht kalt essen kann. Kalte Würstchen, Knäckebrot, sowas. Das ist auch nochmal ein Tipp, der gekommen ist.
0: Und Ihnen ist es auch irgendwie wichtig, auch bei diesen Kursen, den Hinweisen, es sollte schon schmecken?
4: Es sollte definitiv schmecken. Es bringt nichts, wenn man sich... Ähm Knäckebrot anschafft, das man, man einfach nicht gerne isst und dann liegt das ständig in der Vorratskammer oder im Schrank, im Küchenschrank und dann ähm, bleibt das da, bis man es irgendwann wegschmeißt, ähm, weil man keine Lust mehr darauf hat.
0: Ich begrüße aus Berlin Frau Büchert. Willkommen und Sie haben auch noch eine Anregung.
2: Ja, guten Tag. Meine Anregung ist die, ähm, dass es vielleicht lohnenswert ist, auch ein Getreidevorrat anzulegen. Ähm, das geht in Schraubgläsern, die man ja hat, ne? oder auch in Holzboxen oder dergleichen. Ähm, man müsste natürlich das dann auch malen können. Dazu würde zum Beispiel eine Kaffeemühle gehen. Also ich denke an Handmühlen. Die gibt es auch zu kaufen, zu bestellen, ne? äh, für den äh, Fall des Stromausfalls. Es gibt die natürlich auch elektrisch. Ne? Also es gibt alle Versionen, kann man sagen. Und... Ähm, ähm, wenn man das einweicht in Wasser, lässt sich da schnell auch eine gute Rohkost draus herstellen. Ähm, zum Beispiel mit Äpfeln und so weiter. Äpfel und Getreide und ein bisschen Sahne oder Milchprodukt würde einen schon sehr, sehr weit bringen. Nüsse. ne? Äh, und das würde in der Not sehr helfen. Und ähm, ich will darauf hinweisen, dass in dem Getreide auch alles drin ist an Nährstoffen, was, ähm, was der menschliche Körper braucht.
0: Frau Gizeski, bei der staatlichen Vorsorge, setzen Sie ja auch genau darauf, aus diesen Gründen, die uns Frau Büchert eben genannt hat?
3: Ähm, nein, also das Getreide, was bei uns eingelagert ist, also Roggen, Weizen und Hafer, das ist zur industriellen Verarbeitung gedacht, also zur Herstellung von Mehl bzw. Haferflocken oder Haferprodukten um eigentlich letztlich die, die schon nur vom Brot und so weiter ausrecht zu erhalten. Allerdings wäre es natürlich eine Alternative, sollte es wirklich zu einem großflächigen Stromausfall und langanhaltenden kommen. Die Mühlen hängen natürlich auch in der Stromversorgung logischerweise, dass man das möglicherweise alternativ so nutzt und ausgibt. Das wäre natürlich eine eine Möglichkeit dann auch noch.
0: Können Sie irgendwas doch noch sagen äh, zu der Menge, die der Bund vorhält? Äh, liegt das äh, also wahrscheinlich nicht für mehrere Jahre, aber doch auch nicht nur für wenige Tage vor?
3: Das hängt davon ab, wie viele Menschen versorgt werden müssen und für, für ja, ich sag mal, welche Rationen da ausgegeben werden. Das reicht je nachdem von, ich sage mal, einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
5: Mehrere Wochen. Rechnen Sie damit auch äh, beim BSKI, Herr Boris? Also ich weiß aus Studienarbeiten an der Hochschule Magdeburg-Stendal, wo ich Energiesicherheit und Blackout-Resilienz lehre, aus einer Seminararbeit, dass ungefähr 580.000 Tonnen Weichweizen eingelagert sein sollen, 60.000 Tonnen Roggen und 56.000 Tonnen Hafer. Das sind ja Mengen. Aber wenn ich die natürlich auf 84 Millionen Bundesbürger runterbreche, auf mehrere Tage, dann sind das insgesamt wieder relativ wenige Werte. Also ich glaube, wir können in einer flächendeckenden Ausfalllage die über mehrere Wochen sich für ganz Deutschland beziehen würde, was ich aber derzeit nicht annehme, nicht davon ausgehen, dass die Bundesbürger von externen versorgt werden können, sondern wir brauchen eine Grundversorgung. Und dazu tragen, glaube ich, die Beiträge, die wir gerade gehört haben, im Wesentlichen bei.
0: Wie von Frau Bücher, der Not macht erfinderisch, das Wort kann man ja auch mal verwenden, die empfohlen hat, Getreide in verschraubbaren Gläsern zu lagern. Danke, nach Berlin. Britta Mersch.
9: Ulrich Herzau sagt, er macht das schon, also er bereitet schon sein Leben so vor, dass er im Notfall gut ausgestattet ist und er macht auch noch mal auf Werkzeuge und anderes Material aufmerksam. Weil er sagt, die Qualität ist vielleicht auch dann besser, wenn man alte Sachen da hat, als wenn man heute äh, Sachen kauft. Also, dass man vielleicht da auch sich schon ein gutes Werkzeug anlegt. Das ist ein Tipp. Und das andere, was noch gefragt wird, ist äh, jetzt mal auch noch was, was sehr Praktisches. Also, wenn jetzt alles ausfällt und ich vielleicht auch aus meiner Wohnung raus muss, wie komme ich denn an eine funktionierende Toilette
0: Brauch- und Abwasserfragen, Herr Boris, da haben Sie sicher Konzepte, die vielleicht schon ein paar Jahrzehnte alt sind.
5: Ja, ich habe diesen Begriff Bismarcksches Latrinenkonzept oft gebraucht in Katastrophenschutz, wo kaum einer was anfangen kann, weil er Bismarck nicht mehr als Reichskanzler äh, versteht, äh, was ja schon über 100... Ja, 50, 140 Jahre her ist. Es ist ein Problem in Trabantenstädten. Wir müssten im Grunde um Donnerbalken, vergleichbare Dixi-Klo-Einrichtungen in diesen äh, großen, bevölkerungsdichten Räumen errichten. In ein, zwei Familienhausgebieten müsste man sich mit einem Nachbarn einigen, wo man eine Grube errichtet. Man bräuchte Kalk. Man müsste etwas zum Abdecken haben. Da ist sehe ich das und im ländlichen Raum weniger als ein Problem. Also das Problem dürfte sein, bei einer großen Vielzahl von Bevölkerung auf engem Raum, dass es auch um die Entsorgung geht. Und die Entsorgung ist im Wesentlichen davon abhängig, dass wir noch Wasser haben. Wenn aber die Tagesmenge, über Notbrunnen oder etc. nur noch 15 Liter, 20 Liter pro Person beträgt, dann bleibt auch nicht mehr genug für die Abwasserentsorgung. Das heißt, unsere Kläranlagen, unsere Abwassernetze würden verstopfen durch Sand, Fäkalienreste, Tiere, Ungeziefer etc. Ein ganz großes, ungelöstes Problem, wo wir hoffentlich nicht hinkommen werden. Das
0: war jetzt die Minusseite. Was hat sich denn in 140 Jahren auf
5: der Plusseite getan in Sachen Trinkwassernetz und Brauchwassernetz? Dass wir ein sehr ausgeklügeltes, gutes Trinkwassernetz haben, das uns im Sommer versorgt, aber wir haben erlebt, bei Hitzesommern kommt auch dieses Netz teilweise an die Grenzen, sodass dann Verbote erlassen werden, die Autos nicht mehr zu waschen, den Rasen zu sprengen, die Pools nicht zu befüllen. Also in extremen Hitzesommern, die wir ja 2018 bis 2020 hatten und jetzt im letzten Jahr, nicht 2021, kann Wasser ein knappes, wichtiges Gut werden, mit dem wir eine Vorratswirtschaft betreiben müssen. Im Krisenfall
0: Notvorräte für den eigenen Haushalt. Das war unser Marktplatz. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hubert und Britta Mersch. Und speziell danke an Vera Tatjana Gizewski, Referentin für Marktordnungs- und Krisenmaßnahmen und für kritische Infrastrukturen und Landwirtschaft bei der Bonner Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Annelisa Hausler, Referentin im Fachbereich Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge beim arbeiter samariter -Bund, Bundesverband Köln. Und dann Hans-Walter Boris, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen e.V.